0: Graça e paz, irmãos, eu saúdo os nossos irmãos e amigos que nos acompanham pela nossa plataforma do YouTube, nós estamos quase terminando a nossa porção deste ano na nossa série na exposição do Evangelho de Lucas e eu convido os irmãos e aqueles que nos assistem também para que abram suas Bíblias em Lucas capítulo 7, você deixe sua Bíblia aberta. E nós vamos ler ao longo da explanação, Lucas capítulo 7, a fé que resulta em salvação, serviço e adoração. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, nós temos louvado o Teu nome, reconhecido a Tua grandeza, a Tua graça e misericórdia sobre nós. Nós temos reconhecido também a nossa condição diante do Senhor, Outrora perdidos, pecadores, sem esperança Hoje, salvos e redimidos pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo E o Senhor nos ajuntou nesta noite aqui Para nos ministrar o coração E por isso, Pai, o nosso pedido, o meu pedido É que o Senhor fale conosco Fale pela tua palavra De maneira que, com os nossos ouvidos atentos nós tenhamos também a direção do Teu Santo Espírito para vivermos aquilo que vamos ouvir. Eu bendigo ao Senhor, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Amém. Amém, Senhor. O capítulo 6, que nós vimos na semana passada, com uma pequena parábola sobre a construção de uma casa sobre a rocha, ou sobre a areia, ela ilustra a confiança em Cristo Cristo a rocha, se você está com a Bíblia aberta, no capítulo 7, nós vimos que de 46 a 49, ele nos dá essa pequena parábola encerrando o seu discurso, o capítulo 7 que nós vamos ser desafiados hoje, vamos meditar nesta noite, ele contém cinco episódios onde este ponto da fé é exemplificado. Então aquilo que o Senhor Jesus Cristo trouxe para os seus discípulos e para a multidão que o ouvia numa mensagem, num pequeno sermão que ele trouxe narrado ali no capítulo 6, ele agora, Lucas vai desenvolver através de exemplos de personagens que vão aparecer aqui, esta fé que está quando construímos a casa sobre a rocha, a rocha do Senhor Jesus Cristo, contudo, a porção que encerra aquele capítulo, aquele discurso, né? ele iniciou, na verdade, no versículo 20, que foi o que vimos na semana passada, no versículo 20, quando ele vai falar as bem-aventuranças, nós vimos o caráter do cidadão do reino, o caráter do cidadão da nova aliança que Cristo veio estabelecer no seu sangue. Este cidadão, ele é o humilde, a primeira bem-aventurança que está logo no versículo 20, lá no capítulo 6. Ele é o humilde, o pobre de espírito, e depois em seguida que tem fome, e ainda no terceiro bem-aventurança narrada aqui, que chora por sua condição espiritual. No livro de Mateus, essas bem-aventuranças são com, completas. né? O texto mais completo, onde é o discurso completo de Jesus, nós vemos uma certa sequência quando ele vai descrever esse caráter do estado do Reino, que ele começa com o humilde de espírito e lá em Mateus o segundo é aquele que chora, porque a ideia é quando alguém movido pelo Espírito reconhece quem é perante o Senhor, ou seja, o um miserável pecador que não tem nada a, ofer a oferecer para Ele, não ri, ele chora. É natural que eles chorem, e então o Senhor consola o coração dessa pessoa, que ele está nesse processo de salvação e assim por diante. Então mais uma vez, como tem sido até aqui, nós vamos ver o mover do Espírito sobre o autor humano Lucas, em que a maneira com que ele arranjou o seu escrito para o seu amigo Teófilo, onde ele vai colocar eventos que são, é, são separados, eles não são sequencialmente, cronologicamente, ele arranja isso pelo Espírito Santo para nos desafiar. E é o que aconteceu aqui, no fim do capítulo 6 ele fala sobre a, salva... sobre a fé e sobre o milho de Espírito, e no capítulo 7 ele vai desenvolver o assunto. Então quando estamos lendo na nossa leitura normal... Nós não percebemos muitas vezes esse, esse mover do Espírito no escrito, né, na inspiração da escritura. Nestes cinco episódios que nós vamos ver hoje à noite, nós encontramos dois que são exclusivos de Lucas. O que significa? Você não encontra nos sinóticos nem em Mateus e nem em Marcos na sua bíblia você percebe isso quando cada subtítulo embaixo ele dá as referências paralelas nestes aqui você vai perceber que não tem, só tem o tema não tem referência paralela significa que é exclusivo de Lucas é uma fonte só de Lucas que é o da ressurreição do filho da viúva de Naim e o da mulher pecadora que unge os pés de Jesus respectivamente o segundo e o último episódio, nesta elaboração de Lucas, aqui. A fé, portanto, capacita o humilde de espírito a enxergar a sua condição. O que é o humilde de espírito? É alguém que, movido pelo espírito, agora, com os olhos da fé abertos, ele vai enxergar a sua condição espiritual diante de Deus e ele vai expressar agora essa humildade de várias formas, há um engano, um equívoco, nós pensamos que humildade de espírito é simplesmente a questão da salvação, a fé portanto capacita o humilde de espírito a enxergar sua condição e essa condição não é só quando no momento da salvação nós descobrimos a nossa condição, mas ela é algo, é uma qualidade do caráter do cidadão do reino que vai perdurar por toda a sua vida cristã e é o que nós vamos ver no capítulo 7. São cinco episódios diferentes e variados em momentos diferentes da vida cristã dos envolvidos onde esta humildade ela é visível. Então é bom destacar quando nós falamos de humilde de Espírito, que isso não é algo a ser almejado. É comum você encontrar os crentes né, conversando e quando em um momento da sua vida ele diz assim, olha, eu luto muito, eu almejo, olha, o meu desejo é ser humilde de Espírito, né? como se fosse uma virtude cristã, quando na verdade ser humilde de Espírito é sinônimo de ser salvo. Ninguém é salvo sem ter reconhecido esta condição. E ela, como eu disse, vai durar durante toda a vida cristã. O Senhor Jesus Cristo está afirmando aqui para nós que a, salva... a ação salvadora do Espírito abre os olhos da fé para a condição do homem. O pecador convicto de que não possui nada para oferecer, ele reconhece, sobretudo... A suficiência do sacrifício de Cristo. O que nos distingue das seitas. Porque nas seitas as pessoas acreditam em muitas coisas para compor a sua condição espiritual. O que a Bíblia nos traz através do Senhor Jesus Cristo e dos Escritos dos Apóstolos é de que o pecador tem os seus olhos abertos pela fé para reconhecer a sua condição... e essa condição é tão, tão, tão profunda e miserável... que ele entende que só há uma solução... e a solução é a cruz de Cristo... por isso, a humildade de espírito é um resultado da fé... para a salvação e para uma vida de adoração e serviço... então você percebe agora que não é só a salvação de alguém mas é também durante a sua vida cristã, na adoração e serviços, que são duas características muito importantes e fundamentais da vida cristã. Servir e adorar, ou adorar e servir, e é isso que nós temos vivido como comunidade, como Igreja Batista Maranata, onde cada membro da igreja é desafiado, a reconhecer o que ele é no corpo de Cristo, e então exercer os seus dons em serviço, mas ainda em humildade de espírito, porque não é uma questão de você exibir qualquer coisa, ou se comparar com outros, é reconhecer quem você é, como Deus lhe fez, como Deus lhe cunhou, e portanto qual é o seu lugar no corpo. E no corpo, os órgãos, eles não têm graus de importância. Eles têm funções distintas. E tudo isso é feito em adoração ao Senhor e não de exibição uns para com os outros. A humildade de espírito é um resultado da fé que começa na salvação e ele vai também aparecer na adoração e no serviço. No capítulo 7 vamos encontrar essas três ênfases, salvação, serviço e adoração do humilde de Espírito. Nós encontramos cinco aspectos do texto, cada um desses episódios é um aspecto desta humildade de Espírito. Primeiro, o humilde de Espírito reconhece a sua condição indigna, veja comigo, versos de 1 a 10. O pano de fundo, no versículos 1 e 2, ouviu de Jesus e enviou anciãos. E o texto diz, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Percebe aqui que Lucas liga 7 com 6? Ele se refere ao discurso dos 6 e quando ele acabou o discurso, ele entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto. Então é curioso porque nós temos visto já em algumas dessas mensagens, a presença do fariseu e dos escribas, eram judeus, aqui percebe o texto, ele procurou anciãos, não eram fariseus, não eram saduceus, eles não eram nenhuma daquelas classes dos líderes de Israel, mas eram homens de idade, da cultura de Israel, que tinham uma seriedade, para com a sua vida espiritual. Esse centurião que era odiado pelos fariseus, pelos saduceus e adjacentes. Aqui, ele vai buscar esses anciãos, e o ancião diz, quando, quando ele diz para Jesus, olha, o meu servo está doente. Então, os anciãos, trazendo a informação, diz para Jesus, olha, ele é digno. Então, ou seja, um ancião que elogia, um centurião não é um fariseu, com certeza, e ele disse, e deu a razão, versículo 5, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga, que era o lugar do culto dos judeus, aqui no novo testamento, a sinagoga, mas veja, no versículo 6, Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer. Ele tinha enviado anciãos onde Jesus estava, os anciãos falaram, Jesus vem em direção à casa daquele homem... E quando ele percebe a certa distância, Jesus vindo com uma certa turba, agora o que ele fez? Ele pegou amigos dele, provavelmente outros romanos, e ele pediu que eles fossem encontrar-se com Jesus. Enviou-lhes amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes porque não sou digno de que entres em minha casa. Olha só a diferença. Os anciãos disseram para Jesus, Ele é digno de que o Senhor atenda ao pedido dele. Mas ele tinha uma visão de si mesmo. Eu não sou digno que o Senhor entre a minha casa. Mas ele nos dá uma outra informação no próximo versículo. Ele diz: E nem, é por isso, eu mesmo não julguei, não me julguei digno de ir ter contigo. Olha a situação deste homem, não era algo natural para um cidadão, muito menos para um centurião romano, um centurião romano era alguém que tinha sob a sua autoridade sem soldados, era alguém de proeminência no império que governava o mundo, agora você percebe, algo está acontecendo com ele, o Espírito está lhe abrindo os olhos para que ele enxergue a sua situação. Eu não sou digno que entre na minha casa. A propósito, um judeu não entrava na casa de um gentio, muito menos de um centurião. Ele achou então que Jesus nem viria para a casa dele, mas quando ele vê que está vindo, ele não sou digno. É como o leproso, quando ele fala, lepra, 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 eu não sou digno. E eu nem fui digno, me julguei, de encontrar-me com o Senhor. Mas então, irmãos, ele nos surpreende com uma colocação fruto da fé. Porém, manda com uma palavra e o meu servo será curado. Ele disse, Senhor, não precisa estar na minha casa, não sou digno, não vou nem perto do Senhor. Mas uma palavra que o Senhor der... De onde o senhor estiver, e o meu servo vai ser curado. É o que ele disse. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e é o meu servo faz isto e ele faz. Olha que interessante a colocação dele. Tendo seis soldados à sua disposição. E sendo um cinturão romano, ele mandava em todo mundo. É, ó, faz isso, faz aquilo, vai para lá, vem para cá. Né, na guerra, fica na minha frente que eu não posso morrer. Morri um cunhado e o pessoal sempre obedecia. Mas veja a, a, a ligação que ele faz. Ele tinha essa ação sobre pessoas, mas ele estava diante agora. De uma enfermidade que não tinha cura diagnosticada. E ele diz que Jesus tinha uma autoridade sobre aquela situação, porque o servo, quando ele fala faz isso, o servo tem que estar numa distância que ele ouve para obedecer. Ninguém obedece se não ouvir. Ele está dizendo que de onde Jesus dissesse, o que dissesse, ele repreenderia aquela enfermidade, ele repreenderia a verdade veja o de Jesus, ouvidas essas palavras, admirou Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava disse afirmo-vos de que nem mesmo em Israel achei fé como esta e voltando para casa os que foram enviados encontraram o servo, curado o servo. A admiração de Jesus não era uma admiração de surpresa. Como nós temos visto já em outros textos, a fé a que Jesus faz menção foi aquela que ele deu para ele. Ele, pelo Espírito Santo, abriu o entendimento daquele homem que reconhece que mesmo sendo socialmente, financeiramente, alguém no império, diante do Senhor, ele não tinha nada, ele era um miserável, um pobre. Agora, irmãos, quando a Bíblia fala de pobre de espírito, humilde de espírito no texto, é lá em Israel, não é o brasileiro. Não é o brasileiro, porque o pobre brasileiro tem carro, tem televisor. O pobre brasileiro tem uma porção de regalias, embora haja miseráveis no nosso meio. Mas nós não temos muito acesso a esses miseráveis, a não ser em certas circunstâncias. Temos acompanhado os últimos dias o que aconteceu em Petrópolis. O caos, as mortes, aquela situação toda... Mas mesmo assim, irmãos, não é suficiente para que aquelas pessoas reconheçam de que aquilo é apenas um pequeno sintoma da miséria que um homem pode enfrentar, que é muito maior do que um caos social que já é grande, ficar sem comida, sem roupa, sem abrigo. Imagina isso espiritualmente para a eternidade. Então, o humilde de espírito é alguém que chega a esta conclusão, que mesmo tendo algo a estar diante de Jesus, eu não tenho nada para oferecer. Assim, a pessoa nasce espiritualmente. Aqui, a humildade de espírito é o resultado da fé para a salvação. Este homem encontra em Jesus Jesus a sua salvação, o texto continua, o segundo episódio, o humilde de espírito recebe socorro oportuno, agora já estamos entrando na nossa praia, porque o primeiro aspecto do centurião, ele teve a história dele e você tem a sua, Será que eu consigo desafiar você, enquanto eu começo a ler a segunda parte, ainda você de dar um pequeno flash da sua situação quando você foi rendido aos pés de Jesus? Essa foi a história do centurião. Você tem a sua. A sua história. E, e não importa quão diferente ela seja, num momento, elas convergem. Quando os seus olhos foram abertos e você reconheceu o miserável pecador que era, que só a cruz de Cristo, só a autoridade do Senhor Jesus Cristo poderia resolver o seu problema. E você começou, então, uma jornada espiritual. Mas eu temo que você esteja sofrendo e por isso o Senhor tem uma mensagem especial para você hoje à noite. O humilde de espírito, ele recebe socorro oportuno. Veja o texto. Em dia subsequente, versículo 11, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim e eu com ele, os seus discípulos e inúmeras multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do Filho Único de uma viúva e grande multidão da cidade ia ter com ela. Hoje dia eu desafio o pessoal que estava aqui de Bernardo Dominical a ler o texto à tarde para refletir porque o pastor Sárcio nos desafiou hoje, e ele falou muito sobre a providência de Deus, o foco em Jesus, o foco no evangelho, naqueles salmos das, da peregrinação do povo de Israel do Antigo Testamento, nos desafiando no tema de estarmos juntos, caminhando em direção a Cristo, nós temos a nossa jornada espiritual para Jerusalém Celestial, e nós somos carentes e objetos da providência do Senhor, mas muitas vezes, algumas vezes, em, eu não consigo imitá-lo, mas em mistério, mistério, aqui nós temos um mistério, a cena do enterro que aparece aqui, ilustra a condição de um humilde, sem nenhuma perspectiva na vida, a providência qual foi? Imagina, Jesus sai de Cafarnaum e se dirige a Naim 52 quilômetros. Uma viagem de um dia inteiro, do nascer do sol ao pôr do sol, 52 quilômetros. Jesus chega exato a hora que o enterro está saindo e eles se encontram. O texto diz como nós vimos, né? se aproximou da porta e viu o enterro de quem? Filho único de uma viúva, dá para você imaginar a condição desta mulher, viúva de um filho único, um pai enterrar um filho é contra a natureza, a natureza é o filho enterrar o pai, por conta da coisa óbvia que é a idade, agora, um pai enterrar um filho em qualquer circunstância, é contra a natureza, associa isto uma viúva, e mais ainda, o único filho que essa mulher tinha, morreu, a condição miserável, porém, ela se encontra, com quem? com o Senhor Jesus Cristo, mas veja o que Cristo está dizendo para você, Cristo nunca esterá, estará atrasado para nos socorrer, nós vimos isso hoje de manhã, ele sabe a hora, muitas vezes a hora dele não é a nossa hora, e nós temos dificuldade com isto, coração turbulento, alguns até revolta, porque Deus não faz nada, nunca faz nada, e, e o tempo está passando, mas neste caso, Jesus está nos dizendo, vocês não estão entendendo, eu nunca chego atrasado, eu sempre chego na hora que eu preciso chegar, inclusive se você lembra do texto de João 11, é semelhante a este, porque Jesus chega quando Lázaro estava morto há quatro dias. Você quer mais atraso do que isso? Porque curar, ele estava curando, o pessoal sabia. Tanto que as irmãs disseram, as irmãs de Lázaro, se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Essa mulher podia dizer a mesma coisa. Quando Jesus chega com sua multidão, o pessoal falou, oh, Jesus chegou. Ela podia dizer, bom, agora? <risos> agora? Porque ele não chegou antes meu filho não tinha morrido, ela não disse aqui no texto, mas você percebe a ligação, o enterro de um filho único, agora o texto diz que a cidade estava como, como, como vida, né? porque diz que uma grande multidão, no versículo 12, do finalzinho, ia com ela, à medida que ela ia, ó, a viúva morreu, único filho, coitada, coitada, e para tudo, e sai, e vai, a profissão engrossando, a família a, a, engrossando, e Jesus chega. Mas olha o que Jesus disse. Chegando-se, então, é, versículo 13: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chores. Irmãos, se não fosse de Jesus isso aqui, e nós conhecendo Jesus hoje, é o tipo da frase que traz uma reação ruim. Uma reação ruim, uma reação que seria comum, como não chorar numa circunstância daquela? Já viu alguém contar com problema? Não fica assim, não faz isso, por favor, por favor, não faz assim, não fale, não faz isso. A pessoa está no desespero, ela está. É uma consequência natural, a mulher devia estar tá em prantos, ela estava sem chão. Agora nós sabemos quem Jesus é. a palavra tem um sentido para nós, mas vendo a circunstância. Ele diz: não chores. E o texto disse, narrado por Lucas, que era uma frase vinda da compaixão dele, porque ele faria alguma coisa. A ordem de Jesus ao morto, chegando se tocou o esquife e parando que os que o conduziam disse: jovem, eu te mando, levanta-te. A tradução ela não dá o impacto que a gente precisa. Porque, na verdade, a palavra que Deus usou aqui não era um simplesmente levantar. Isso é até estranho, né? Pedir para o morto levantar. Porque a palavra que ele usou aqui, literalmente, ele, ele parou todo mundo, ele tocou o esquife, que era a cama, a maca onde ele estava lá com os paramentos do enterro. E ele disse para o jovem... Ressuscita. Essa é a palavra. Ressuscita! E uma palavra dessa acha que tem como não escutar? Lázaro experimentou isso depois de quatro dias no paraíso. Ele tem que voltar para trás. O Lázaro está lá quatro dias e de repente ele escuta uma voz. Lázaro sai para fora e ele tem que voltar lá onde está no do paraíso para poder voltar e sair todo enfaixado para encontrar com Jesus. Aqui, Jesus diz, ressuscita e o menino sentou. O texto diz, sentou-se o Cristo estivera morto. E, óbvio, o vivo fala. Passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Mais um detalhe antes de ir para o outro no versículo 12, quando ele fala que era o filho único, a palavra que está lá é "ruios", é filho maior de idade, portanto era o arrimo da família, agora vamos acrescentar uma mulher, viúva, filho único e o filho que produzia, porque se ele fosse pequeno já era um estrago, Perderam o filho pequeno, mas aqui era o filho que trazia comida. Por isso o texto disse, e restituiu a ela. Ele devolveu aquela mulher a dignidade de uma mulher em Israel que tinha um filho que a sustentava. O Sacha tocou aqui hoje de manhã, né? No Salmo 127, quando ele mencionou de ter dez filhos lá no campo, né? ou seja, ter bastante filho é para frente, os meus estão avisados toda semana eu os lembro fique esperto porque logo logo vocês são minhas flechas e vão cuidar de mim e da mãe de vocês então aqui Jesus está devolvendo a ela socorro oportuno de que valeria essa ressurreição? Sem salvar as almas. Portanto, ele ressuscita fisicamente e, simultaneamente, ele ressuscita também espiritualmente. Porque morrer mais tarde só resolveu para o financeiro dessa mulher. Mas Jesus não dá nada incompleto. Você está entendendo? Ele nunca vai te dar nada pela metade, meu irmão. O socorro oportuno, ele é o para hoje e para toda a eternidade. Ambos, ele e ela, eram humildes de espírito. O Senhor os alcançou. E aqui, cantamos há pouco, hoje, várias vezes sobre a graça, Hebreus 4,16 diz, Cheguemos-nos diante do trono da graça para receber misericórdia e graça, para, socorro, em momento oportuno, e se juntar com lamentações três é aquela misericórdia que se renova todo dia, está quase acabando o dia, qualquer coisa que aconteça hoje, até a hora de você dormir, a misericórdia você recebeu quando você acordou, não vai faltar, não pode haver ansiedade no seu coração, e se você ficar preocupado com amanhã, está errado porque a hora que você dormir, enquanto você dormir, quando você acordar amanhã cedo, vai ter outra misericórdia para tudo que você precisar amanhã. Portanto, o crente não pode ter ansiedade, não fica antecipando. Amanhã, outra misericórdia e a graça suficiente todo o tempo. E só, irmãos, só a eleição... Justifica este ato de Jesus e só e somente naqueles dias. Jesus chega em Naim e encontra um eleito morto que não se rendeu. Estão entendendo? O tempo é curto, mas eu não posso passar. Jesus chega em Naim e encontra um eleito morto antes de se curvar diante dele, isso não pode acontecer, e só tinha um jeito, ressuscita, se entrega, pode morrer mais tarde, porque agora vai para a eternidade, por isso ressurreição, era um poder de Jesus e dos apóstolos naqueles dias, porque os discípulos quando saíssem por Jerusalém, por Israel, encontrariam em algum momento quando chegasse Alguém morto ou que morresse, eleito, e precisava de concretizar a eleição no tempo e no espaço, por isso a ressurreição. Terceiro, estamos indo? Estamos indo. O humilde de espírito lida com incertezas. Você falou sobre isso hoje de manhã. Sobre as incertezas na vida cristã. Versículo 18 a 23. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro, quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir, ou esperamos outro? esperaremos outro, naquela mesma hora, corou Jesus a muitos de moléstia e flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos, então Jesus lhes respondeu, e de anunciar a João o que vistes e ouvistes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho, e bem aventurado é daquele que não achar em mim motivo de escândalo, esta passagem, tem sido alvo de muita discussão teológica, páginas e páginas e páginas escritas aqui. Alguns estudiosos querem negar que João vacilou numa dúvida, dizendo que jamais e não combinava com ele por tudo o que aconteceu até aqui, que João fizesse todos querem dizer, não, ele não, ele não vacilou não. Irmãos, por quê? Por quê? Essa coisa de pegar esses homens chamados de heróis da Bíblia, a Bíblia não tem herói. Herói é revista em quadrinho, herói é na televisão, herói é em Hollywood. Não tem herói, pessoal, não tem herói. Tem salvos e perdidos. Tem um reino, tem rei tem súditos. Tem Deus e tem uma, uma eternidade. Essa palavra herói não existe. Mas o pessoal quer dar a estes homens e mulheres da Bíblia essa condição. Por isso, o humilde de espírito lida com incertezas. Porque quando você tem incertezas, você fica mal, e outros ao seu redor falam, não estou entendendo. Você não pode ter, você tem que ser firme. Aquilo que você chama, né? Aquela coisa triunfalista, né? Pessoal. Dúvida. Dúvida. João teve dúvida, João teve dúvida, agora veja, João estava preso, João nasceu por um milagre, ele ouviu a vida inteira da mãe dele quem ele era, ele sabia quem Jesus era, mas eles ficaram distantes geograficamente por trinta e poucos anos, de repente Jesus se manifesta, está tudo encaixadinho, tudo perfeito, até que João é preso, ele entrou numa questão com Herodes, porque ele simplesmente fez o seu papel de profeta, assim diz o senhor, você não pode estar tá, é pecado, pecado, com essa mulher, Herodias, e mandou prender o João, e, Daqui a poucos dias, João vai ser decapitado. Então, ele está preso, sem nenhuma perspectiva de ser liberto, e ele começa a ouvir do que Jesus estava fazendo. Ué, bateu a dúvida. Bateu a dúvida. Agora, o que é importante, irmãos? A dúvida de João que foi expressada aqui, o levou a fazer uma coisa, no versículo 19, ele enviou a Jesus para perguntar, na mensagem do sábado 19, hoje de manhã, ele mencionou, você tem dúvida? Só tem um lugar para você ir, um lugar, sabe qual é o lugar? Jesus, Jesus, portanto, o crente não é alguém que não tem dúvida, o crente é alguém que crê no Senhor e tem fé todo o tempo, e ele busca o Senhor para diluir, para dirimir a sua, a sua incerteza, o seu momento de vacina da vida espiritual, ele mandou para quem tinha que mandar, ele mandou para Jesus, João nos dá esse exemplo, ele não mandou perguntar a qualquer pessoa. Jesus, o senhor é aquele ou não é aquele? Agora veja a resposta de Jesus. Ele cita, ele faz os milagres, mas a questão não era os milagres. Vocês estão entendendo? Os milagres, João já estava ouvindo no cárcere. E não estava resolvendo o problema dele. O problema da incerteza não é resolvida por fatos, meus amados irmãos, Jesus citou literalmente os Isaías 61, 1 e 2, ao curar aquelas pessoas, ele curou a categoria de Isaías 61, e disse, volta e diz para João, meus amados o coração de João descansou a despeito do futuro e do que aconteceria. E sabe o que é? Mistério. Era um mistério. Por quê? Ele provou pela palavra e não por livramento. Esse povo está equivocado aí fora. Que tudo vai dar certo? Sim. Do ponto de vista de Deus, sempre dá certo. Mas não do ponto de vista humano. Este homem foi morto de uma forma vil, uma forma humilhante, vendido numa festa para uma dançarina, a sua cabeça, ele não teve uma morte digna, Jesus não disse, fala para João que fique firme lá, que daqui a pouco eu chego, e ele sai da prisão, não. Ele citou a palavra, a sua incerteza, a sua insegurança, só vai acalmar quando você vier para a palavra de Deus. Você também mencionou hoje de manhã, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a palavra de Cristo, a palavra de Deus. E Jesus disse, bem-aventura daquele que não tiver em mim, o tropeço. Quarto, humilde de espírito é útil no reino de Deus. O texto não acabou quando Jesus mandou os discípulos de João voltarem para trás. Sabe por quê? Agora vai ter a segunda narrativa maior do texto. Jesus não tinha dúvida de quem era João. Os teólogos podem falar o que quiser, discutir o que quiser e falar que ele não podia ter vacilado, que ele defendeu João está advogado, ele ele ficou com incerteza assim. É possível sim, mas o importante é, Jesus não tem dúvida, você pode ter, a respeito dele, mas ele nunca terá seu respeito, ele sabe quem você é, foi ele que fez quem você é, ele que lhe deu o que deu, e ele tem promessas para você e para mim, versículo 24, tendo se retirar dos mensageiros, ele começou a dizer ao povo, que saísse a ver no deserto. Agora ele começa a se referir a João. Você tá, foi ver um camarada todo cheio de autoridade perante o mundo? Um homem vestido de roupas finas? Não. O que você sai ver? Versículo 25. Um profeta? Sim. E eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito, eis aí envio diante da tua face, o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Ele não era um profeta, ele era muito mais do que um profeta, ele era único em toda a história, ele era o precursor, o arauto que iria à frente, anunciando a chegada do Messias. Isso ele fez narrado em João 1, 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ligou o texto em João 1, 29 com Mateus com com Gênesis 22, onde o Sacha terminou a série dele o ano passado e vai retomar agora, porque lá naquele monte quando ele ia sacrificar Isaac, ele disse, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E esse cordeiro só vai aparecer na história o dia que João Batista disse, eis o cordeiro de Deus. É aquele de quem Abraão se referiu lá atrás. O Senhor providenciou o cordeiro dele. E daqui a poucos dias para frente, poucos meses, Cristo vai fazer o papel de Cordeiro de Deus. Ele era o precursor do Messias. Mas veja o versículo 28. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. É outro versículo que tem uma enxurrada de páginas de discussão. Dentre os nascidos de mulher, a primeira confusão é... Jesus está dentro... O Jesus está fora. Por quê? Jesus disse: Dentre os nascidos de mulher, ninguém é. Ele não disse ninguém foi. Ninguém é maior do que João. Jesus era nascido de mulher ou não era? Era! Portanto, João era maior do que Jesus. Qual o problema? É só entender o que Jesus está dizendo é só entender por quê. o segredo está justamente quando ele diz que o menor no reino é maior que ele, ele não está falando de proeminência e posição, ele está falando de revelação, se o menor no reino de Deus é maior do que João, o que vamos dizer do rei do reino de Deus? o rei do reino de Deus é maior que ele, Agora, o nascido de mulher maior do que João naquele dia, porque o Senhor ia revelar coisas por aqueles dias que João não veria, que o tornaria menor do que os da nova aliança que foi falado no capítulo 6. João foi fiel, irmãos, ao seu papel. O fato de que ele teve dúvidas não diminuiu. Jesus não deu nenhuma brecha para isso. Ele foi fiel ao seu papel. Ele morreu por causa do seu papel. E ele foi humilde, porque quando ele começou a crescer, vieram e perguntaram, você é o Messias? Ele disse, não. Eu sou o amigo do noivo, e o amigo do noivo fica contente de ver o noivo, essa alegria já aconteceu comigo agora, importa que ele cresça e eu diminua. Esse é João Batista. Mas o que era então ser maior? O reino aqui é o que vai ser implantado por Jesus, ele vai ser implantado por Jesus o João disse, arrependemos porque é chegado o reino de Deus, mas esse reino de Deus só vai ser implantado em Atos 2, a revelação da obra de Jesus, a cruz, a ressurreição, a igreja inaugurada, João não veria, por isso que o menor no reino era maior do que ele, vocês estão entendendo aqui o que Jesus está dizendo? é toda a coerência de Jesus, João não ia ver. Ele já está prevendo a morte de João. O crente mais insignificante no Novo Testamento tem mais a revelação que João. João cumpriu o papel. Versículo 29 e 30. Há um efeito duplo sempre que a mensagem é pregada. Uns vão crer e outros vão rejeitar. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus e batizados, mas, versículo 30, os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, porque a obra de converter ou não é do Espírito, não é do anunciante, João pregou a mensagem, a mensagem é uma só, Paulo fala isso, segundo o capítulo 2, nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se perdem, e nos que são salvos, era uma coisa romana que eu não vou explicar para você, mas você pode ler, Lá na internet se encontra alguma coisa. Ali naquela cena que está na mente de Paulo, havia derrotados e vencedores na mesma parada, pisando as rosas, o cheiro que subia era um para aqueles que estavam amarrados os grilhões, os inimigos derrotados por Roma, e o outro era dos soldados romanos que estavam naquela parada. E aqui ele disse, João anunciou. Uns creram, outros rejeitaram. E a rejeição está no coração. E ele conta uma outra pequena parábola. Falando. É coisa de criança, né? Aqui, pois, compararei os homens da primeira geração. São semelhantes a meninos. E eles gritam uns para os outros. Nós nos tocamos falta e não dançastes. entoamos lamentações e não chorastes. Ou seja, tocando uma, uma música de festa e vocês não dançaram. Nós fizemos uma murmuração lá numa coisa triste e vocês também não se lamentaram. E ele conclui. Versículo 34, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, não, perdão, João veio não bebendo e não comendo, e falava, ele tem demônio, Jesus veio comendo com os pecadores, eis aí um glutão e um beberrão, ou seja, não importa, não importa pessoal, não é convencer, tem que entender, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem persuasiva, não é uma mensagem que você fica lá com ilustração, e você fica pensando, não, quero convencer a pessoa, se o Espírito não abrir os olhos, não se torna um humilde de Espírito, o que sobra? Arrogância, arrogância é a pessoa que argumenta, contra-argumenta, e nega, e clama. não entra nessa, Jesus não precisa disso, o meu Senhor, Eu já disse isso muitas vezes para vocês. O meu senhor não é um senhor suplicante. Me aceita. Só faltou falar como um mendigo. Me aceita, pelo amor de Deus. Não me aceita o quê, irmãos? Jesus não veio nessa de que alguém ia olhar para ele, não. Ele glorificou o Pai na cruz. E ele trouxe salvação para aqueles que ele vai abrir os olhos. Você não crê nisso? Eu sinto muito. Então você fica naquela cara de braço, mostra, explica, justifique o outro. Não, mas, 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 mas. Jesus disse, vocês não querem ir embora. Quem tem a perder são vocês. Quem tem a perder são vocês. Útil no reino. João fez o seu papel. Agora a minha questão com você é outro recado de Deus para você hoje à noite. Você tem sido útil no reino? Porque o humilde de espírito é aquele que se entrega a Jesus por humildade. É aquele que vive e serve por humildade. João serviu por humildade. E você precisa servir. Deus não lhe salvou para ser espectador de nada. Para ser espectador de nada. Ele lhe chamou para trabalhar, o sasso também disse hoje de manhã aqui, né? o fato de Deus ter feito o que ele fez e ser quem ele é, não nos dá o direito de cruzar os braços, irmãos, uma palavra para você que está chegando, provavelmente algo neste corpo lhe chamou a atenção, algo tem feito você entender de Deus que era para você se juntar a nós, eu tenho ouvido muitos de vocês que ficaram fascinados com certas coisas. Eu tenho um recado para você hoje à noite. Qualquer coisa que você vir aqui, tem gente fazendo. Tem gente fazendo. E não somos nós os pastores. Nós somos apenas cinco para seis em quatrocentos. Um modelo para os outros, 394. De serviço. Por isso, arregaça a sua manga e comece a entrar nas fileiras. Porque todos os ministérios que nós somos, cerca de 40, são movidos por vocês. Vocês. Sob a nossa orientação na palavra, vocês. Você precisa saber quem você é e então, começar a trabalhar. Não fica só admirando não, irmão. Irmã, não fica só... ai, Nossa, que maravilha. Eu nunca vi isso. Porque isso aqui, pessoal, não é mágica. Não é de um dia para o outro. São décadas da ação do Espírito no nosso meio pela sua palavra. O que tem que chamar atenção é a palavra. E finalmente, o humilde do Espírito adora e recebe perdão. É o um texto grande aqui, vou ler só um, umas partes para vocês. Este é um dos episódios prediletos meus. Aqui, quando eu, leio, eu faço, yes! Quando Jesus faz o que ele faz, um fariseu convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus entrou na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Uma mulher pecadora. Eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso alabastro com um guento. Ela, uma mulher pecadora, agora significa que ela foi pecadora. Ela não era mais a pecadora que ela foi. Interessante que esse fariseu, era fariseu. Aqui tem uma característica do fariseu. E é outro desafio para você. Olha bem esse camarada aqui, viu? Sua tarefa para hoje ainda, amanhã talvez durante de semana você meditar aqui. Olha para o fariseu, tem crente fariseu. E aqui no nosso meio, tem crente fariseu, irmão. Olha que coisa triste. Essa mulher, se ela estivesse ainda no pecado dela, ela não tinha entrado na casa dele para poder fazer o que ela fez com Jesus. Isso é óbvio e certo. Ela ungia os pés de Jesus com um guento. Não era um simples azeite. Era comum ungir com azeite. Essa mulher compra um perfume. Ela tinha um perfume caro. E ela vem e ela derrama os pés de Jesus. Unge Jesus. E com as suas lágrimas, ela bolha os pés dele e ela enxuga com seus cabelos. E ela está fazendo assim. O humilde de espírito reconhece a sua pecaminosidade Ela sabia quem ela era, quem ela tinha sido. E ela foi ali porque Jesus tinha resgatado essa mulher. E ela foi ali para honrá-lo para dar honra a ele por aquilo que ele era na vida dela. Só o fariseu que não sabia disso. Sabe por quê? Porque era um fariseu. Olha o julgamento do cidadão. Ao ver isso, o fariseu 39. Que o convidado diz, consigo mesmo, se ele for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Se ele fosse aquilo que ele diz que ele é, ele não dizia nada. O texto grego aqui, ele usa uma condição que só vai ser compor, é, é completado numa, de uma forma remota, ou seja, na cabeça dele, ele não é um profeta. Porque se ele for um profeta, ele saberia. Ou seja, não toleraria que essa mulher fizesse aquilo. Então Jesus se dirige a ele e lhe conta uma parábola. Eu tenho uma coisa para dizer e ele hipocritamente fala, mestre, fala porque eu quero aprender. Ele disse, Certo, o credor tinha dois devedores, um devia 500 denários, outro 50. Um devia 500 dias de trabalho do trabalhador. Se você pensar no brasileiro que hoje, pela lei, ganha um salário mínimo, ele devia 500 salários mínimos. Mir e pouquinho, então, 500 mil. O outro devia 50. E nenhum dos dois podia pagar, então o senhor perdoou os dois. Mas ele perguntou, qual deles o amará mais? Essa pergunta foi a confrontadora. E aqui eu começo a me preparar para falar yes. Yes! Sabe por quê? Qual dos dois na parábola vai amá-lo mais? respondeu Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou, Jesus disse, você julgou bem, porque esse camado só faz isso da vida, julgava, agora ele tinha acabado de julgar aquela mulher, você percebeu a palavra de Jesus aqui? Está preparando o cenário para confrontar esse cidadão, você julgou bem, ele não disse você respondeu bem, você não respondeu correto, você julgou, neste caso da parábola, bem, só faltou dizer, mas o seu pensamento foi vil, foi vil, quem tem a maior dívida, a ser perdoado, então ele voltou para a mulher e disse, irmão, veja esta mulher, agora pessoal, presta atenção, aqui você vê o coração, o profundo do coração de Jesus, Aqui você vê os olhos de Jesus que eu e você temos que ter nesta comunidade para nos relacionarmos. Porque nós não podemos nos relacionar com aquele fariseu que numa simples aparência julgava e julgava errado, porque não apurava os fatos. Não julgue pelo que você enxerga. Não julgue. Então ele diz: Está vendo essa mulher?" Entrei na tua casa e não me deu água para lavar os pés. Ela lava os meus pés com as suas lágrimas. inchou o cabelo. Não me deste ósculo, você não me beijou quando eu entrei. E ela não cessa de me beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, um simples azeite que tinha lá, na, em todo lugar do território de Israel, tinha azeite à vontade mas ela com bálsamo ungiu os meus pés. Agora, o que Jesus está dizendo? Agora, quem é o mais pecador? E aqui é uma coisa profunda, porque ao mesmo tempo que ele disse que ela reconhecia a profundidade do pecado dela, ele disse, por isso eu te digo, disse para ele, perdoado, lhes se dirigiu à mulher, são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, agora meu filho, você é pior que ela, e você não fez nem a atitude de uma dividazia desse tamanho, ele acaba de mostrar para esse homem, que ele era pior do que ela, mas ela na sua grande pecaminosidade, estava redimida, e ele no seu orgulho condenado, o humilde de espírito não julga, o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 1,15, ele disse que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, e eu vou lhe dizer uma coisa, enquanto você não chegar à conclusão de que você é o pior, você viverá, como um fariseu, você não é mais fariseu, porque você foi redimido por Jesus, eu creio, mas você muitas vezes, está vendo como um fariseu, porque o fariseu, viu os pecados dos outros, Paulo disse, eu sou o principal dos pecadores, essa mulher, sabia que ela era a principal pecadora, o humilde de espírito entende, aqui neste corpo, nós estamos, numa disputa, de quem é o pior, mas eu tenho uma má notícia para você, esse troféu é meu, é meu, entendeu? É meu, eu sou o pior, e eu lhe convido a caminhar comigo, porque aqui não é quem é melhor, é quem é o pior, porque quanto mais eu me dou conta, da minha pecaminosidade, mas eu amo o oh, meu Jesus. Você entendeu? Por isso, a humildade de espírito é um resultado da fé. Para a salvação, a adoração foi o que essa mulher fez. E o serviço, o que João fez. Vamos, então, aprender com o nosso Senhor e vamos viver juntos em direção a Cristo como humildes de espírito lutando todo o tempo com todas as forças pela graça e misericórdia de Deus contra o orgulho contra a soberba essa coisa de ser mais do que o outro de querer prevalecer numa simples opinião nós estudamos os recentemente, inclusive foi um dos textos que nós decoramos de Filipenses, cada um considerando o outro superior a si mesmo, nós precisamos viver isso, amém? Curva a sua cabeça, amado Deus, te agradecemos mais uma vez pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, e porque o Senhor nos amou hoje, nos lembrando mais uma vez, de como deve ser a nossa vida, como humildes de espírito que somos, tendo os olhos abertos pela fé, para reconhecer e sermos produtivos na Tua obra, com serviço e com espírito e atitude de adoração. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor.